0: Schön, dass du hier bist. Äh, die Instagram-Seite hat sich geändert und die will ich dir kurz sagen, damit du immer auf dem Laufenden bist und von den neuen Folgen erfährst und ganz viele Tipps zum Thema Ehrlichkeit bekommst. Die kannst du jetzt abrufen unter johannes-back-into-my-body. Das englische Back-into-my-body. Und ja, da findest du alle neuen Updates, Informationen zum Thema Ehrlichkeit und viele spannende andere Sachen. Also viel Spaß. Bis dann. Ey, ich freue mich mega, dass du diesen Podcast hörst. <lacht> ich bin Johannes Riggelsen, ich bin Filmemacher und Fotograf und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Ehrlichkeit und wollte einen Podcast produzieren, in dem in Anführungszeichen ganz normale Menschen interviewt werden und ehrliche Antworten auf intime Fragen geben. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hier ist X. Ich sitze mit Johannes Regelsen, der sich nervös macht und den dritten
0: Anlauf startet. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich fand, fand den Anfang echt scheiße, wie ich den die letzten zwei Male gemacht habe. Und ich lasse jetzt einfach laufen. So. Lass einfach äh, laufen. Ich lasse laufen. So, geiler Anfang der Sendung auf jeden Fall. Geiler Anfang der Folge. Äh, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ihr auf Spotify, äh, wenn ihr auf Spotify seid und der, äh, dem ehrlichen Gespräch mit X noch nicht folgt, dann solltet ihr auf Folgen klicken, oder? Siehst du auch so, oder? Auf jeden Fall. Also ihr müsst das folgen und ihr müsst äh, auch gerne bei Instagram mal so eine Story posten und einen Screenshot von äh, dem Gespräch mit X, damit das weltberühmt wird.
1: Weltberühmt im deutschsprachigen Raum. Auf jeden. Cool.
0: Hallo X. Hallo Johannes. Magst du das Mikro ein bisschen mehr an den Mund halten? So? Ja, so ist mega gut. Okay, dann mache ich das so. Cool. Wie geht's dir? War oh, ganz gut. Ja?
1: Ich entspann mich gerade. Ich liege auf deiner Couch mit einer Decke und einem Tee. Und ich fühle so in meinen Bauch hinein. Ich fühle mich gut. Machst du es dir zu
0: Hause auch gemütlich?
1: Boah. N nee. Ich mache es mir nicht so oft gemütlich, wie ich eigentlich will. Ich stresse mich oft mehr zu Hause mit Projekten.
0: Also so ein Tee machen und eine Kerze anzünden ist ähm, eher nicht so dein, dein Ding oder schwierig für dich? Wenn nicht...
1: Wenn ich, boah, das will ich eigentlich direkt gar nicht sagen und ich mach's mal, wenn ich alleine zu Hause bin, würde ich mir, glaube ich, keine Kerze und kein Tee machen, dann würde ich mir wahrscheinlich drei, vier Züge vom Joint rauchen und mich dann ins Bett legen und Musik hören. Ja, okay. ob das wirklich so entspannt ist oder nicht,
0: doch Vermeidung, weiß ich auch nicht so genau. Okay, okay. Ähm, ja, willst du mal sagen, was du als Beruf machst? Ich
1: bin, <lacht> ich bin Radical Honesty Trainer. Ja, für die, die kein Englisch können. <lacht>
0: er ist, ja, er trainiert Menschen in radikaler Ehrlichkeit. Ja, Ja, wobei der Begriff radikal für dich nicht das heißt, was die meisten sich vorstellen. ne? Nee, dem, willst du, dass ich kurz das dazu sage? Gerne,
1: ja. Also immer relativ oft, wenn ich davon rede, dass ich äh, radikale Ehrlichkeit unterrichte, Sagen Leute, boah, du unterrichtest brutale Ehrlichkeit oder du unterrichtest extreme Ehrlichkeit. Und dann sage ich immer, nee, nee. Ähm, das Wort radikal, wie ich das sehe, heißt eigentlich an der Wurzel, was ich damit meine, ist jetzt im Moment, in diesem Moment, worüber du bewusst sein kannst, darüber zu sprechen. Mhm. Und das hat nicht unbedingt einen extrem oder brutalen Anschein.
0: Einfach nur, das Radikale ist so eine Momentbasiertheit für mich. Okay. Ja. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht über Vergangenes sprechen kann, sondern es ist einfach, was, was Vergangenes ist jetzt in mir sozusagen. Also das Jetzt ist sozusagen das Hauptaugenmerk deiner Arbeit. Also
1: das Hauptaugenmerk, wie ich das sehe, ist, dass Menschen mehr oder weniger im Hier und Jetzt was auch immer das erstmal heißt, präsent sind oder wenn die mit anderen Leuten reden, sich auch irgendwie entspannen können und nicht irgendwie durch eine Maske oder durch ja so vorgefertigte Ideen, wie sie sein sollten, agieren, sondern einfach, wie die gerade sind, in den Kontakt treten. Ne? Mhm. Und oft ja, du sagst Vergangenheit, ja ich meine, wenn die Vergangenheit noch irgendwie lebendig ist, sich im Körper zeigt oder in Verhaltensweisen zeigt, dann bin ich auch dafür, über die Vergangenheit nochmal so zu sprechen, dass sie
0: dann irgendwann ruht und nicht mehr so den Drang hat, sag ich mal. Cool, wir kommen später noch ein bisschen tiefer zu deiner Arbeit. Ja. Erstmal wollte ich, dass die Leute dich so ein bisschen kennenlernen. Ähm, und später kommen wir zu einem Thema, das nennt sich Completion Work. Ähm, was das genau ist, das verraten wir euch dann. Das wird sehr interessant, kann ich jetzt nur sagen. Ähm, Worüber denkst du in letzter Zeit am meisten nach? Ich hatte die Frage schon im letzten Podcast und ich weiß nicht, vielleicht fühle ich sie ein als mhm. Grundfrage, weil mich einfach interessiert, was momentan am meisten Aufmerksamkeit zieht ja, bei dir.
1: ich will ein Grundstück kaufen. Wo? In Tschechien, im Süden von Tschechien. Ich wohne gerade in Prag und ich will an der österreichisch-deutschen Grenze ähm, ein Grundstück kaufen, im Grün, wo es noch nicht viele Häuser gibt und da ein Haus drauf bauen, eine Holzhütte oder vielleicht ein Earthship, denke ich drüber nach. Geil. Aber ich will ein eigenes Grundstück haben, wo ich dann über kurz oder lang eigene Workshops geben kann, um mich zu Hause für eigenes Essen Anbau. Ich habe irgendwie so die Fantasie,
0: mir ein Schaf zu kaufen. <lacht> oh, ey, dann komme ich dich auf jeden ja, Fall besuchen gerne, und streichle gerne, gerne, das auf öfter. Jeden Fall. Ja, gerne. Mega geil. Was sind dann so die, ähm, die meisten Gedanken, die damit zusammenhängen? Ist es Geld oder ist es welches Haus? Oder hast du dich schon entschieden? Oder so was, was zieht am meisten von diesem Thema gerade so?
1: Ja, was am meisten zieht, ist wie ich in den nächsten drei Jahren wenn du deinen Kopf drehst, musst du
0: das Mikro ein bisschen so mitnehmen. Ah
1: ja, okay, ja. so ne. Ja. Ja. Wie ich in den nächsten drei Jahren und da überhaupt genug Geld kriege, um das zu kaufen. Also okay. ich, ich Stell mir dann vor, okay, wenn ich, es ist nicht so teuer, ne? du kannst dafür irgendwie, ja weiß nicht, es Euro gibt's ja schon noch auch mit Haus sogar, ne, und ich mhm. überlege halt, wie ich, wie ich da dran komme.
0: Okay, äh, wie groß soll das Haus sein?
1: Ich mag irgendwie die Idee zwei Etagen ich mag irgendwie die Idee mit einer Holztreppe. Ich will unten, glaube ich, so eine Feuerstelle und eine Küche haben und ich will oben ähm, ein Studio haben, wo ich ja, in Ruhe schreiben kann oder Musik machen kann. Mhm. Ähm, dann ein Schlafzimmer, ein Gästezimmer und vielleicht noch unten noch ein anderes. Ein Zimmer Feuer. für Johannes noch. Ein Zimmer für Johannes.
0: Geil. Genau.
1: Und so, so ein Hund, ne? Würde ich dann, glaube ich, auch
0: holen. mega cool. Äh, ich ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, in Prag, äh, Quatsch, in Tschechien, äh, auf dem Land. Ich, ich denke, das müsste total günstig sein dort. Ist aber nicht so ganz, oder?
1: Ja, doch, ich meine, ich habe mich nicht. Also, ich habe das noch nie so weit getrieben, dass ich wirklich mit Leuten persönlich rede, wie viel, viel mir die ihr Land verkaufen. Ich kenne halt nur so die Preise aus dem Internet, die ich gucke, ne? Mhm. Und du, du kriegst. Ja, für 40.000, 50 50.000 Euro relativ große Grundstücke. Ja. Auch, im, auch in einer schönen Location mit am Fluss, nur ohne Haus dann. ne
0: Ja, okay. Es ist nicht mehr so günstig, wie Leute denken, wenn die D Tschechien hören. Mm, okay, ja. ja. Ja, Prag ist auch nicht mehr so günstig. Ich war ich ja besuchen. Boah, nee. Und es ist einfach, also jeweils in der Endstadt und sowas einfach auch ganz normal ja, ja. preisig, sag ich mal.
1: Sogar teurer. Ich war letztens ja. mit meiner Freundin in Berlin aus Prag hingefahren und sie sagte ey, Prag ist teurer als Berlin also so für, äh, mm. mal eben was essen gehen, irgendwo Mecke mm. geht in Prag ist eigentlich nicht mehr so günstig okay. was immer noch günstig ist in Prag, wenn du dich auskennst ist äh, Mittagsessen Menüs <lacht> und Bier <lacht> ja, ja dann, dann esse ich auch nichts mehr hey, genau
0: <lacht> okay ähm, die Frage fand ich ziemlich gut, als ich aufgeschrieben habe von wem hast du als Kind am meisten Liebe erfahren? Von wem hast du am meisten Liebe bekommen?
1: Ich mag die Frage. Ich freue mich, dass du die fragst. Cool. Von meiner Mutter.
0: Nicht Oma? Also Oma mhm. ist doch so oft so die... Wie war deine Oma so? Ich
1: bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Die, die Mutter von meiner Mutter ist relativ früh gestorben. Da war ich relativ jung. Ich kann mhm. mich nicht wirklich an sie erinnern. Ja, meine andere Oma... Die habe ich nicht wirklich viel erlebt, die war die meiste Zeit still, weil ich mir vorstelle, dass sie sehr viel Angst hatte vor meinem Opa, der ziemlich oft getrunken hat und dann, äh, mm. ich glaube auch, ja, der wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise gewalttätig war, emotional oder
0: rumgeschrien hat, ich weiß nicht genau und von ihr habe ich nicht so viel Liebe erfahren, nee, eigentlich von meiner Mutter. Was war so das Schönste, wenn du an deine Kindheit denkst, wie deine Mutter zu dir war, was, an was, was kommt dir spontan in den Sinn, vielleicht wie du im Bett lagst und sie eine Gute Nacht gesungen hat? Oder?
1: Nee, mir kommt eigentlich in Sinn, wie ich relativ jung mit ihr, sie ist jeden Tag mit mir in den Wald gegangen, ich komme mhm. aus, dem, aus, einer, aus, einer relativ, aus einem kleinen Dorf im, ja, in Deutschland und wir waren fast jeden Tag im Wald spazieren. Und ich erinnere mich daran, wie ich eigentlich, ich, ich, ich durfte jeden Stock und Stein mit nach Hause nehmen und ablecken, wenn ich wollte. Mhm. Und das durfte ich bei meinem Vater nicht, dann durfte ich den nicht ablecken. So, warum leckst du in die Stöcke? Meine Mutter sagt, lass den Jungen doch. Musst, musst du doch machen. Mhm. Und das finde ich cool, da denke ich oft dran. Und, in, da, und ich mag richtig gerne, wenn ich an unsere Küche denke, wir haben so ein Haus im Landhaus, Stil, und meine Mutter hat Kuchen gebacken und dann hat sie mich immer die... Kuchen, wie heißt denn das? Wo man den Teich drin macht, konnte ich den Teig, durfte ich den Teich auslecken. Das Geil, das war
0: dann irgendwann eine Geschäftsidee von mehreren Firmen, die dann einfach diesen ja? Cookie Dough und so. Das war ah, doch, ja, ja, Das ist ja halt eigentlich nur dieser Teig, ne? Ja. Und das ist das Geilste gewesen. Ich habe immer Bauchschmerzen gekriegt und das war super.
1: Ja, ja. ich glaube, da kriegt man auch schnell Bauchschmerzen von. Ein bisschen ja, so wo so Eier und
0: alles drin, ne? Boah, krass. Ja. Mehl, ja. Ja. Cool. Was spielst du heute, wenn du an deine, an deine Mutter denkst? Hm. oder jetzt an deine Mutter denkst wenn hm. ich jetzt dran denke, spüre
1: ich wie ich einen tiefen Atemzug genommen habe gerade mhm. ja, ich spüre immer noch meinen Atem gerade ich, ich fühle jetzt im Körper nicht viel ich denke eher daran, dass ich mich darauf
0: freue, dass ich sie in äh, zwei Wochen in Deutschland besuche cool ja die Liebe, von der du bei deiner Mutter gesprochen hast, wie hat sich die geäußert über deinen Dad? Wie, wie hast du da Liebe erfahren von deinem Dad? Was war da so, dass du gemerkt hast, boah, Papa hat mich lieb? Eine der Situationen, an die ich mich erinnere, die war richtig, richtig
1: schön. Wir waren... Wir waren in Dänemark, wir sind mit einer Fähre nach Dänemark gefahren und ich lag, ich bin im Auto und ich habe hinten auf der Rückmann geschlafen der hat mir eine Kassette hingelegt, noch einen Kassettenplayer, Mal, ja, hör mal hier die Kassette und dann waren wir, sind irgendwann im Haus angekommen und dann, ähm, das hat der aufgemacht, das, das fand ich richtig toll, der hatte so ein T-Shirt an, da waren so, das war so komplett so psychedelic mit verschiedenen Monstern drauf, also so echt so, ich glaube. 32 Monsterköpfe, die miteinander irgendwie in Verbindung stehen. Und dann habe ich, hab ich ihn immer gefragt, ja, wie hast du denn das Monster gefangen? Und dann hat er mir immer eine, eine 10-Minuten-Geschichte erzählt, wie er das bestimmte Monster gefangen hat mm. und er mich dabei unter der Decke eingewickelt, dass er meinen Fuß quasi un unter die Decke so eingehüllt hat und das Kissen, ausge der hat jedes Kissen jedes Mal ausgeschüttet, das richtig äh, mm, flauschig yeah. und
0: dick wurde, weißt Geil. Du? Hammer. Ja. Klingt super schön, ey. Ja. richtig schön, ja. Und es ist das Gemütlichste, wenn die Füße so eingerollt sind. Das ja, ist geil. auf jeden
1: Fall. Ich vermisse das auch. Ich kann das selber für mich. Ich, ich kriege Kissen bis heute nicht so hin wie mein Vater.
0: Ich <lacht> so das, wie Butterbrot oder Schulbrot Ich kriege das gleiche
1: Kissen. Wenn ich bei meinen Eltern übernachte, macht mein, dann frage ich meinen Vater heute noch, ob der mir das Kissen so ausschlenkt hat Mit dem gleichen Kissen, mit der gleichen Technik, ich kriege es nicht hin, auch wenn er mir es erklärt. Das ist einfach ein bisschen fluffiger, als wenn ich es mache.
0: Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ah, mega geil, ja, cool. Da, da ist ein Unterschied, ne? Es ist äh, auch dieses Butterbrot. Ich mein, damals, meine, damals, Mutter macht ein Brot mit Käse, schmeckt wie eine 10 von 10. Du machst das, es schmeckt wie eine 6 von 10. Ich weiß ja, nicht, ja, aber, man weiß nicht, was da, ja, was anders ist an dem Brot. Ja. Wer ist die Liebe im Kopfkissen dann? Ja. Ja, dass man es nicht selber macht, auch so ein bisschen. Das kann sein, ja. Cool, ich mag, wie du darüber gerade erzählt hast. Und schön war, dass ich dann auch mich wohlig gefühlt habe. Ich habe ja. das gehört und habe mich dann auch total ja, berührt gefühlt und auch, ja, so, konnte mich in dich reinversetzen, wie du das als Kind so wahrgenommen hast wohl. Cool. Ähm, ja, hast du. Muss es nicht unbedingt unterscheiden, aber hast du mehr Angst vor dem Tod oder vor dem Sterben? Also, oder wenn du das nicht so differenzieren willst, dann verraten mir gerne deine Gefühle und Gedanken zu Tod und Sterben, weil es sind ja zwei unterschiedliche Sachen, so ein bisschen. Mhm. Ich habe,
1: wenn dann, eher Angst vor Sterben. Ich habe, glaube ich, mehr Angst vor Schmerzen. Ähm, ich glaube, ja, der Tod an sich ist für mich... Nicht wirklich schlimm, weil ich nicht an ewige Nicht-Existenz glaube. Also ich, ich glaube nicht, dass ich dann, so wie ich jetzt bin, mich damit rumschlagen muss, dass einfach alles schwarz ist und es nichts mehr gibt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es eigentlich eher so eine Rückführung zu allem ist. So wie ich das heutzutage sehe, ist, so wo ich jetzt bin, die Rolle, die ich angenommen habe, ist eigentlich ziemlich weit entfernt. So Und da, das kann ich halt nicht ewig weiterleben in der Rolle des x ne? Und dann irgendwann ja, komme ich ja wieder zurück zu der Quelle, stelle ich mir vor. Also vom Tod, ich bin eigentlich eher gespannt drauf. Auf den Tod an sich. Ich stelle mir vor, dass es krasse transformative Kraft hat. Und ich habe Angst, schmerzhaft zu sterben. Ich will nicht unbedingt... Ich habe meinen Opa sterben sehen. Das war nicht schön. Woran ist er gestorben? Eine Kombination aus Staublunge, aus oh. anderen, aus irgendwelchen Tumoren und äh, das Interessante daran ist, der war, der war seine Lebenszeit nicht immer der Netteste. Also ich habe ihn, ich war oft mit ihm draußen und er, er beleidigt fremde Leute. Der hatte ein hartes Leben, wie auch immer. Auf jeden Fall geht er raus, sagt, guck mal, der guckt schon wieder so asi. Und interessanterweise konnte der zum Todeszeitpunkt nicht mehr sprechen. Der war quasi noch vier Wochen relativ da und konnte sich nicht mehr ausdrücken. Mhm. Da habe ich irgendwie den Zusammenhang geschlossen, dass ja, wenn du dein Leben lang irgendwie andere beleidigst und nie ruhig bist, dann der hatte keinen schönen Tod, ne? Der hat vier, vier Wochen richtig gelitten. Konnte nicht sterben
0: und nicht mehr leben. Boah, krass. Also, ja. Krass. Äh, und erwischt du dich dabei öfter, dass du dann probierst, den gemeinsamen Nenner von Ursache und Wirkung zu finden? Oder beziehungsweise bei ihm hast du jetzt ja gesagt, ja. dass du dir vorstellen kannst, dass es so war.
1: Genau, ich weiß heute halt nicht, ob es stimmt, ne? Ja. Ich versuche halt... Ja, ich versuche, solange ich lebe, zumindest niemanden aktiv zu verletzen und ja, es ist also ich, ich schaue da schon nach, ob ich nicht irgendwas
0: Ich, ich auch. Ja. Ich frage das, weil mich das auch interessiert und weil ich auch probiere immer Zusammenhänge zu erkennen und dann gibt es natürlich auch immer diese Leute, die äh, ihr Leben lang Leute verarscht haben und dann glücklich und zufrieden einschlafen am Ende des Lebens. So. Ja. ja und ja kenne ich jemanden persönlich, was das so passiert ist? Nein. Also vielleicht ist es auch und du weißt eh nicht, wie, die, wie, sie, wie sie sich innerlich gefühlt haben. So ja, genau. Ende. Ich
1: meine, ja, ich, wo du gerade davon redest von Leben und Tod. Ich habe halt früher so gedacht, dass, als ich aufgewachsen bin, und da habe ich gedacht, oh Himmel, Hölle, ewige, ewige Hölle. Und was ich jetzt mittlerweile glaube, ist, dass Himmel und Hölle eigentlich nur Bewusstseinszustände im Hier und Jetzt sind. Dass, die haben wahrscheinlich schon das Leben lang in der Hölle gelebt. Also ich, was ich damit meine, ist nicht so wie man es vielleicht denkt mit Feuer und Satan, sondern mehr äh, in, quasi in einer kompletten Welt, die vom Verstand diktiert wird, dass sie sich halt das Leben jeden Tag schwer machen und jeden Tag von Gedanken und Stress getrieben sind. Und das ist glaube ich Hölle. Ich glaube nicht, dass es am Ende irgendwann kommt, jetzt gehst du in die Hölle, mhm. sondern du warst quasi schon in der Hölle. Mhm. du, ja, du kannst hast. dir das hier machen. Genau, kannst du
0: das während du lebst machen. Ne? Ja, ähm, was wären deine letzten Worte? Wenn ich jetzt sterben würde? Ja. Oder wenn du mit 70 stirbst, wenn du dir jetzt vorstellst. Mir ist egal, wie du das beantwortest, in, welchen, in welcher Zeitzone so, aber <lacht> vielleicht, na, vielleicht, ich würde mich eher so für den 70-jährigen Ex interessieren, der dann so steht nach seinem sein also, Leben ist die, so Es kommt auf anderen Wehen. Also du, du meinst,
1: wenn ich einen Brief schreiben würde, wenn ich, wenn jemand vor mir steht oder du oder? Ja, so Kinder deine, deine so?
0: Ängsten, ich stehe vor dir, dann hier unsere Freunde, so, die wir gemeinsam haben, dann deine Freundin und de Ja. Deine Ängsten, deine Ängsten stehen bei dir. Hm. Ich, 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 boah. Ich, ich, ja, die, ich das mag das die Frage gerade. Das was grade. mir
1: gerade in den Sinn kommt, ist, äh, das ist natürlich schwer. Und ich denke gerade an, seid nicht traurig. Das ist natürlich irgendwie auch, ich finde es irgendwie nicht geil. Würde ich dir so
0: fuck you zeigen. So. Ja, genau, <lacht> ja, ja, ja. Nein, ich, äh, ja.
1: ja. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde. Ich bin mir unsicher. Ich kann die Frage nicht gut beantworten. Okay. Aber so, ich, ich, ich würde ja sagen, er hat eine gute Zeit, das würde ich zumindest dann sagen. Und seid cool. nicht zu lange traurig, sondern behaltet mich in
0: Erinnerung, ja. wie wir Spaß hatten zusammen. Ja. Und gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, was Leute über dich sagen, nachdem du tot bist? <lacht> so, ich, so ich und ein Kumpel, den du auch kennst, so unter vier Augen so, wie wenn wir über dich reden würden, so, du wärst schon längst weg, mhm. eigentlich macht sowieso keinen Sinn, aber <lacht> so, wir würden halt trotzdem so über dich reden, so. Was willst, gibt's da was, was dir wünscht? Ich weiß, ein bisschen Ego-Frage, ne, aber ja. ist egal, also, ich würde wissen, ob du da irgendwie so, ja, die sollen sagen, ich war ziemlich hübsch.
1: Nee, <lacht> boah, ich, ich, ich schäme mich ein bisschen, ich spüre das so ein ja, im Bauch, ich, ich spanne meinen Bauch leicht an mhm. und ich glaube, ich würde sagen, ich würde mir wünschen, dass du oder andere sagen, dass ich euch inspiriert habe mhm. oder irgendwie weitergeholfen habe. Ich meine, dass ich irgendwie so gehandelt habe, dass man sich damit inspiriert hat und so Handlung motiviert hat oder so mhm.
0: Okay, ja.
1: Ich trinke mal einen Schluck Tee, ne?
0: Ja, trink mal einen Schluck ich trinke auch einen Schluck
1: oder Ingwer ist echt stärker. Ja, ja Ingwer in, ist stärker. So in, also in, den, Leute, in den, in den mein den Trick ist,
0: da habe ich irgendwann mal erfahren, so einfach zwei, also so ein, so ein dickes Stück Ingwer zu nehmen und das in drei Teile zu schneiden und in den Tee zu tun, das bringt nicht so viel. Ihr müsst den so klein wie möglich schneiden, weil das, was die Power im Ingwer ist, ist halt der Saft, der sozusagen an der Wurzel klebt und dann, desto mehr kleine Stücke ihr habt, desto mehr Saft kommt sozusagen in den Tee rein. Krass. Und jetzt jetzt ballert der halt richtig. Also jetzt ist der, jetzt haut der ist uns beiden mal schön die Socken weg, würde ich sagen. Ja. Muss auch mal sein, nach dem Tag heute. Ja. Gut, okay. Ähm, glaubst du, dass Menschen sich von Krankheiten heilen können? Was auch wieder, ich mach das so allgemein, ich könnte auch eigentlich fragen, glaubst du, dass du dich theoretisch von Krankheiten heilen kannst? Ja. Da wie viel Power hat der Mensch?
1: Interessanterweise habe ich da gestern mit unserem, unserem gemeinsamen Freund drüber gesprochen, der Arzt ist. Ja. Und wir haben über, ich habe über Placebo geredet. Und ich, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind gestern. Ich dachte, ja, theoretisch, wenn es Placebo-Wirkung gibt, dann ist es ja komplett, dann heilst du dich ja komplett selber. Also ich glaube schon und ich weiß nicht, wie ich da Zugang zu habe. Mhm. Also wenn ich Geschichten lese und mich da recherchiere und wirklich so verbunden bin, dann glaube ich ja. Und ich glaube nicht, dass ich da immer Zugang zu habe, dass ich mich zu sehr zubaue, ab und zu und zu weit so in, meine Kleine, in mein kleines Ich, wenn du verstehst, was ich meine, so in, in, in meine eigene Geschichte reingehe, dass ich nicht mehr mit dieser Fähigkeit verbunden bin.
0: Ja, ich erinnere mich, wenn ich das erzählen darf, dass du halt diese Ohrprobleme hattest und dann ähm, kamst du von Ärzten wieder und ich meinte zu dir, du glaubst ja immer noch nicht daran, dass du es selber heilen kannst und soweit ich weiß, hast du ab da probiert, Dein, dieses, das war so ein, das ist zugegangen, dein Ohr immer. Ja, ne? das,
1: war so ein, das war so ein Klicken, das war irgendwas mit der, ja. das ist auch immer noch da und es war einmal weg, als ich es wirklich mich drauf fokussiert mmh, habe, lange. Mm. Dann war es mal für, für ein paar Tage oder eine Woche komplett weg.
0: Ja, ja. Naja, ja, dieser Joe den wir auch manchmal den du auch manchmal hörst, der sagt halt, dass. Krankheit in einem Energiefeld stattfindet wenn du dann also jeden Tag probierst eine andere Energie zu haben bist du irgendwann diese Energie, die diese Krankheit nicht mehr hat mhm. äh, klingt interessant, manchmal zu amerikanisch und irgendwie lässt mich der Gedanke nicht los, dass wir Menschen halt mehr Kraft haben, als wir wissen und auch diese ganzen ey, jetzt wird es hoffentlich nicht zu verschwörungstheoretisch, aber diese Dokus über Pyramiden und so, also wie mhm. die damals gebaut worden sind und wie viele Architekten einfach nicht verstehen können, wie die das so detailliert und so perfekt bauen konnten damals. Ja, das, hm. da, das finde ich dann manchmal ziemlich krass und stelle mir dann manchmal vor, äh, wir Menschen haben die Fähigkeit verloren zu gewissen Potenzialen, die wir in uns tragen. Hm. Okay. Ähm, sind Kinder die besseren Menschen? Hm. hm. Ich mag das Wort besser nicht in der Frage. Mhm. Was wäre dir lieber?
1: Es ist schwierig. Ich, da steckt so eine Bewertung drin. Ich finde die Kinder nicht, find ich nicht besser und ich finde Kinder, äh, ich glaube, präsenter und eigentlich schlauer im Sinne vom Sein. Also, natürlich haben die weniger Informationen was wahrscheinlich auch besser ist. <lacht> also ich glaube nicht, dass mehr Denken und mehr Komplexität die Lösung ist. Ich glaube, dass Kinder mehr Spaß haben und mehr im Körper sind, mehr am Erleben sind und dass Erwachsene quasi mehr stagniert sind in der Rolle. Mhm. Glaubst du, dass Kinder ehrlicher sind? Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. <lacht> okay. Du auch? <lacht> äh, ja. Okay. Und manchmal auch sehr fantasievoll. Also sie haben etwas sehr ähm, äh, glaube ich, oder? Fundamentales so, sowas im, im, im Ground, Groundiges, Aber sie haben auch etwas sehr verspieltes und ja. so. Ähm, von beiden ist sehr viel da. Und bei Erwachsenen die sind eher, die nämlich eher als monoton war und nicht so. Ja. Die haben nicht so eine Range an, an verschiedenen Sachen. So. Ich mag, dass du Range sagst. Okay. Ähm, welchen Stellenwert hat Ehrlichkeit in deinem Leben?
1: Hm. Ziemlich groß. Und... Ja, yeah, im Kontakt zu an. Ich tue mich gerade schwer mit der Frage ein bisschen. Ich meine, du meinst, wie...
0: wie viel nimmt Ja, das ist auch schwierig, aber wie viel nimmt Ehrlichkeit so ein? Also dadurch, dass du radikal ehrlich Trainer bist und äh, dich wahrscheinlich tagtäglich irgendwo kurz mit Ehrlichkeit beschäftigst, ist das ein... Ja. Stell ich mir jetzt so einfach mal vor, dass du guckst, so wäre es ehrlich zu dir, wie bist du ehrlich? Also du wirst dich auch wahrscheinlich immer überprüfen, ja. wie ehrlich du bist. Also ja. Ja, boah, schwierige Frage. Ich weiß nicht genau, wie ich die stellen soll gerade.
1: Du kannst ja fragen, wann ich nicht ehrlich bin, <lacht> wenn du willst. Das ist
0: einfacher für dich zu beantworten.
1: Ja, weil welchen Stellenwert nimmt Ehrlichkeit Nein, an? Nein, Stellenwert. Mach, okay, okay welchen,
0: welchen Value? Also wie viel so ist Sagst du, dass das Beste in meinem Leben, dass das Tollste oder wie 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 stehst du zur Ehrlichkeit? So ja,
1: also Genau das, ich, ich will eigentlich vermeiden zu sagen, dass das Wichtigste und Beste und gleichzeitig glaube ich, dass ich ziemlich ehrlich bin. Mhm. Ähm und ich habe halt bei mir erfahren, dass ich quasi an der Quelle meiner, meines Verbundenheitsgefühls selber bin mit Menschen und dass dahinter meistens Ehrlichkeit steht. Also je mehr ich von mir zeige, desto mehr desto ja, mehr verbunden fühle ich mich, desto besser sind meine Freundschaften, desto ent mehr entspanne ich mich. Mhm. Ja.
0: Also, hast du sozusagen viel durch Ehrlichkeit gewonnen für dich? Du gewinnst durch Ehrlichkeit etwas Positives für dich und dein Leben. Ja. Ja, das würdest du schon so unterschreiben. Definitiv. Auch auch, etwa, auch nicht so schöne Sachen? In Anführungszeichen nicht so schön?
1: Hm. Es ist schwierig, ich habe finde ich nicht, ich habe früher eher Konflikte vermieden und ich finde jetzt Konflikte nicht mehr schlimm. Klar, also wenn, wenn ich wenn ich Müssen wir vielleicht erstmal drüber reden oder auch nicht, was ist eigentlich ehrlich sein? Mhm. Ne? Also, wenn du nicht willst, können wir auch nicht drüber reden. Doch,
0: gerne. Ähm, das ist ja das ehrliche Gespräch mit X. Ich würde gerne wissen,
1: was ist eigentlich was ist für dich
0: Ehrlichkeit? Ja, für dich. Mhm.
1: Äh, für mich ist das zu sagen, was ich so wahr wie möglich, zu sprechen über das, was ich wahrnehme, was so ist. Das ist natürlich die, die allereinfachste Fassade davon ist, du stellst mir eine direkte Frage mhm. und dann beantworte ich die so, wie ich es wirklich gemacht habe oder sehe. Ja, das ist eine Form der Ehrlichkeit. Und was für mich genauso wichtig ist, ist die Form, dass wenn ähm, ich irgendwas Wichtiges merke, dass ich es zurückhalte. Zum Beispiel, ja, ich bin eigentlich traurig und ich tue so, als wäre ich aber happy. Damit schade ich mir ja und bringe mich quasi aus dem Moment, weil ich dann quasi auf zwei, auf zwei Schienen unterwegs bin. Auf der einen Seite im Verstand denke ich, ich sollte, und im Körper spüre ich was anderes. Da trenne ich mich ja irgendwie. Ne? Und das finde ich eigentlich noch wichtiger, dass ich da immer zurückkomme und sage, ey, pass auf, das ist eigentlich jetzt so für mich körperlich. Und die Form der Ehrlichkeit finde ich sogar fast noch wichtiger. Also klar, jetzt faktisch nicht lügen, aber dieses... Wenn ich mich selber zurücknehme und nicht mehr im Kontakt bin, dann zu kommen und zu sagen, was gerade in mir vorgeht, das finde ich wichtig. Das meine ich. Ist für mich Ehrlichkeit. Von Moment zu Moment. Von Moment zu Moment, ja. Ich beschreibe das auch wie Surfen, so. Ich meine, du, du bist halt im Wasser und ja, dann fängt irgendwo eine Welle an
0: und die reitest du dann bis zu Ende. Und verstehst du, dass für manche das Surfen sehr schwierig ist? Verstehst du es noch? Ist für dich Surfen noch schwierig? Also ich, ich kann nicht surfen, ne? Naja, du weißt... <lacht> Aber ich weißt ja. ja. Ich dachte, du
1: meinst das richtige Surfen. Nee,
0: nee, ich meinte eher dies, dieses Welles-Surfen in Form von Ehrlichkeit, also warum ist es für die... Ich sag jetzt, ich verallgemeiner kurz. Ja, warum ist es für die meisten Menschen schwierig, ehrlich zu sein? Sich zu, sich zu zeigen. Ich sag anders. Ehrlich sein ist so ein Konzept, ein großes hm. Wort. Können sich alle was drunter vorstellen. Warum ist es für die meisten schwierig, sich zu zeigen? Wirklich zu sagen, wer sie sind, was sie fühlen. Ist es nur Erziehung? Ist es Na. gesellschaftlich? Müssen sie einen Workshop bei dir buchen? Nein. Und ja,
1: warum? Warum, warum? Ich stelle mir immer vor, weil die Frage, die ich mir dann stelle, ist, okay, was hat, was hat man, ich bin auch mal abstrakt, ja, ja, was haben die Menschen denn davon, wenn sie nicht ehrlich sind? Da gibt es ja irgendeinen Payoff, also irgendwas, was sie davon kriegen. Ja, eher einen Payoff, den sie glauben. Ja, Aber ja. Da ist ja, ja, ja keine ja. wirkliche Payoff. Also, das ist eh. Das ist eh die, die Antwort ist der menschliche Verstand. Also, die Kurzantwort ist, wenn du die kurze Antwort willst, ist, warum? Weil der Verstand, was ich damit meine, ist der denkende Verstand, also das ja. obsessive Denken. Einige nennen es Ego. Kannst du eigentlich nennen, wie du willst. Denkt. Ich bleib, dass es schadet ehrlich zu sein. Weil man denkt, okay, wenn, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, werde ich verstoßen. Wenn ich wirklich mich zu so zeige, wie ich bin, mag mich keiner mehr. Wenn ich meinem Chef sage, dass ich sauer bin, feuert er mich. Habe ich kein Geld mehr, keine Freunde mehr, bin alleine auf der Straße
0: und das war's dann. Ja, das klingt für mich hart nach Sicherheit. und Ich würde es sogar unterschreiben. Ja. Es klingt ja eher nach einem Sicher Sicherheitsmodell. Also etwas nicht zu sagen, um etwas zu behalten.
1: Ja, genau. Das ist Sicherheit und es ist Fake-Sicherheit. Weil diese, äh, diese schlimmsten Fantasien treffen halt
0: nicht ein. Und wenn doch, müssten sie gar nicht so schlimm sein. Wenn der, wenn der Chef dich kündigt, kannst du in zwei Wochen später einen besseren Job haben. Der vielleicht, also,
1: also ich meine, wenn sich jemand voll und ganz auf der Arbeit so zeigt, wie er ist, oder mehr oder weniger voll und ganz, und auch Wut ausdrückt und der Chef ihn deswegen feuert, dann bist du wahrscheinlich eh viel besser auf, wenn du nicht da arbeitest. Als <lacht> wenn du dich dein Leben lang versteckst und verstellst. Ja. Und zu Hause drüber redest, wie scheiße deine Arbeit ist. Ja. Dann ist glaube ich, besser,
0: wenn du gefeuert wirst. Finde ich. <lacht> oh ja, oder? Ja, also da... Das ist eine gute Frage, ich meine... Ne, die, die Dinge, die sich bei mir dann immer geändert haben, wenn ich dann mich so gezeigt habe, wie ich bin, war immer richtig. Also war, war immer am Ende, am Ende der Geschichte was immer das Bessere. Also es ist noch nie irgendwie scheiße passiert. Dadurch kurzweilig, aber auf lange Sicht war es immer besser. Ja, genau.
1: Das ist das Problem. Ich glaube, die meisten Leute sind nicht immer ehrlich und ich bin auch nicht immer ehrlich, will ich nur dazu sagen. Weil es halt kurzfristig oft scheiße ist. Weil der Verstand oder weil ich denke, ah, das wäre ja jetzt, das wird ja wahrscheinlich den Abend abfacken. Mm. Und so, wenn du das aber immer denkst, drei Jahre lang am Stück und dann jeden Tag Glück, dann wird der Abend irgendwann eh komplett, äh, da gucken wir nur noch RTL 2. Yeah. So für vier Stunden, bis wir einschlafen vom Fernseher. Das ne? stimmt,
0: das stimmt. Ja. <lacht>
1: Deswegen, das ist halt, der, der, der wahrscheinlich hat man, wenn, wenn ich mich mehr ehrlich zeige, einen langfristigen Payoff, aber den kurzfristigen Pain. Und das widerspricht halt dem, was
0: die meisten Menschen wollen. Ne? Geil, ja, ich mag, ich mag das Bild gerade und ich mag das Bild, dass man dann, entweder hat man kurzfristigen Pain ab und zu, ja. oder den langfristigen, am äh, Ende des Lebens mit dem Partner, mit dem man nicht mehr redet, oder, den dem man nicht sagt, dass man nicht mag, wie der einen anfässt, ja. wie was ich. Mit
1: einem Job, den du 40 Jahre lang gehasst hast.
0: Ja.
1: Über, über, überleg dir das mal. Und viele leben so. Mein eigener Vater hat so gelebt. Mm. der hatte zum Glück einen Job, den er okay mochte. Und am Ende des Tages war er 45 Jahre da. Und das allerletzte Gespräch, was er auf Arbeit hatte, war ja, wir wollen dir nicht den vollen Bonus zahlen. <lacht> Und es ging um irgendwie 2000 Euro mehr oder weniger. Nach 45 Jahren oder 35 oh, Jahren aber bei krass, einem Konzern. Krass,
0: krass, krass. Ja, heftig.
1: Und er, ja. ja. Ne, also...
0: Ja, ich mag das Bild. Ich mag äh, dieses mit dem Kurzfristigen. Also, dass man ab und zu kurz in die Scheiße reingeht, dann kann man wieder rausgehen. Genau. Und dafür bleibt man halt nicht irgendwann im Schlamm ja, genau. stecken und kommt gar nicht mehr raus.
1: Das ist eine Tendenz, die die meisten Leute verlieren, weil unsere Gesellschaft ziemlich nee, hart... Nee,
0: darf ich noch was hinzu? Ich würde ge gern gar nicht mit Scheiße was zu tun haben. Und es, ich, es scheint mir, als würde es nicht gehen. Weißt du, wir haben jetzt ja diese zwei Bilder. Einmal, ich äh, ich... Ich trete kurz in Scheiße ja. oder ich stehe in Scheiße in scheißen Schlamm und ver <lacht> <lacht> verreckt Und ja. ich würde gar nichts gern mit Scheiße zu tun haben. Und ich merke, ich kann das nicht aus meinem Leben entfernen. Scheiße kommt und geht so. Also ich habe manchmal, ich trete manchmal in Scheiße und dann gehe ich wieder mhm. raus. Und am liebsten merke ich, dass ich so einen Gedanken habe, der sagt, ich würde gerne gar nicht mehr, ich würde einfach immer Peace und Harmonie und fuck it. So und es mhm. geht nicht so. Also bei, ich kann auch niemanden, bei dem das geht, von daher bin ich ganz zufrieden eigentlich. Und ich hätte gern manchmal, dass es einfach nur alles cool ist. Nie Konflikte, nie Probleme. Du auch? Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig. Stimmt auch wieder ein bisschen, ja.
1: Weil ich ich finde, find, du kannst ja die scheiß -Momente trotzdem bewusst wahrnehmen. Das meine ich jetzt nicht so, oh, du, wenn du nur achtsam bist, kannst du alles akzeptieren. Das finde ich eigentlich scheiße, den Leuten zu sagen. Mhm. Und ich finde aber das auch in ja mal in, in, in der Scheiße stehen, muss nicht um jeden Preis vermieden werden. Ich finde, das macht so die gesamt menschliche
0: Erfahrung aus. Also ich, ich, ich würde Konflikte und sowas eigentlich gar nicht vermeiden wollen. Ja und du kannst halt am Anfang, wenn du dann ab und zu in die Scheiße trittst, bleibst du vielleicht noch ein bisschen stecken und desto mehr, so ist es bei mir, desto mehr ich mit Ehrlichkeit zu tun hatte die letzten Jahre, desto schneller steige ich wieder raus aus der Scheiße. So, also ich...
1: Ja, ja. De, de, genau so ist es halt. Ja. Ich meine, die die, die Scheiße ist da, du kannst, wenn du bei dem Scheiße, bei Scheiße sind Schau, mit, Wir bleiben einfach, Digga, wir bleiben, wir bleiben bei Scheiße. Wir bleiben beim Scheiße sind. So, pass auf, sagen wir mal, Scheiße kommt und geht und Du kannst nichts machen, die Scheiße ist einfach da. Was du machen kannst ist, du kannst äh, du tun, als wäre die Scheiße nicht da, dein Leben lang und trotzdem drinstehen, oder du kannst kurz die Scheiße intensivieren und dann wieder rauskommen. Hm. Aber so, ich finde, wenn du, wenn ich ehrlicher bin, dann intensiviert sich die Scheiße vielleicht kurz, <lacht> Und dann gehe ich schneller raus. Wenn ich aber lang... Ich meine jetzt als klassisches Beispiel, wenn ich mein Leben lang mir eingestehe, ich bin ich bin nicht wütend. Ich bin nie, nie, nie wütend.
0: Dann bleibe ich aber subtil. Wahrscheinlich doch irgendwo so... Ich, ich kenne lustige Geschichten. soll ich mal erzählen? Ja, und ich wollte kurz noch einwerfen. Ich kann auch viele, die dann... Ähm den, äh, ich will, ja, es klingt gleich verurteilend, ist vielleicht auch. Ich kenne viele, die dann so den spirituellen Weg wählen, der dann, und der spirituell, das ist auch dann schon wieder falsch, eher den spirituellen vermeidenden Weg und dann sagen sie, spüren keine Wut mehr. Ich,
1: ich will, ich will sagen, ich kenne jemanden, der, eine Freundin erzählt mir, ja, der ist eigentlich immer richtig nett und der ist immer freundlich im Büro, aber einmal im Monat rastet der aus und schmeißt Stühle rum. Hm. Und dann ist er wieder freundlich am nächsten Tag. Und ja, das ist ja. halt eher gefährlich. Ich mag dieses, dass ich das einen Monat aufstau und dann den Rundum-Ausschlag habe. Finde ich es cooler, wenn, wenn ich schneller ehrlich wäre. Über Kleinigkeiten. Ist das die Geschichte
0: oder hast du noch eine andere? Nö, nee, das war die Geschichte. Ach so, ja, das ist geil. Ja. Also das ist lustig irgendwie auch ja. so. Du hast
1: eigentlich immer dann freundlich, bis er ausrastet.
0: Ja. Ja. Ja, ja und manchen kaufe ich ab. Ich kenne eine, die ist halt so spirituell und die kommt halt wirklich nicht so richtig wütend rüber. Und ich. Ich hm, denke manchmal, vielleicht gibt es so Leute, die dann ja. das nicht so richtig empfinden können oder halt einen ganz, ganz hohen Pegel, bis die wirklich ja. wütend werden. So. Ich glaube Leute nicht. Die ah, sagen, warte mal, sie mal sind die aber blüten. ich muss sagen, sie ist vermeidend. Wobei sie. ich
1: dazu sagen will, es gibt ja gar kein Problem mit Wut. Wenn ich schon sage, Wut ist vermeidbar, dann bin ich ja schon komplett in meinem Kopf verloren mhm. Wut ist eine A im ein Konzept und B eine körperliche Empfindung wie Freude mhm. und ich kann halt nicht wenn ich wenn ich am Leben sein will und Emotionen erleben will kann ich kein Cherry Picking Approach machen ich kann nicht sagen ich will nur noch Freude aber ich will nie Trauer und Wut weil wenn ich das will dann stumpfe ich alles ab mhm. ich kann nur die gesamt komplett
0: entweder ich ich dumpf alles ab oder ich lasse alles zu aber ich glaube niemanden, der sagt, ich bin nie wütend. Ich habe gerade ein Bild von einer Achterbahn und du kannst sie entweder nur ganz fahren oder gar nicht. Du kannst, ja. kannst halt nicht irgendwie nur die eine Kurve. Ja, genau. Ich will nur den einen. Ja, genau. ich, also du bist im Heidepark und sagst, ich möchte gerne nur den ersten Looping fahren. Ja, ähm, Wenn genau. du fährst halt die scheiß verfickte ganze Achterbahn ja. jetzt. Ich habe verfickt gesagt. Das bedeutet, ich muss bei äh, Apple ankreuzen. X Implizit Content. Habe ich aber in der letzten Folge auch nicht gemacht. Echt? Ja, weil wenn ich sobald ich ficken sage, äh, will Apple, dass ich das äh, kennzeichne. Ficken, ficken, ficken sag bitte auch noch mal. Ficken. Ja, geil. Kannst du auch was anderes? Wir haben auch Scheiße und haben mal gesagt. Ja, Scheiße und ficken. Ich glaube, Scheiße wird er durchgehen als ficken oder ist beides? Ja, ich Fick weiß nicht, ob sich äh, die Leute von Apple das jetzt hier anhören, wenn Alter, wenn ja, weiß. I'm I'm so sorry. I'm wirklich wirklich. Wenn
1: sorry. ihr euch das anhört, der Johannes benutzt übrigens kein
0: MacBook. <lacht> Er mag ist, eure Produkte nicht. Is true, is true. <lacht> ähm, ich will mal kurz gucken, mach das. wie weit wir sind. Oh. Oh, ne, mach. <lacht> nicht alles löschen, ne? Nee, das wäre kacke. Ich will mal. Ah, krass, wir sind schon ganz schön. Okay, sind wir? Ja, ja, wir sind schon 39 Minuten. Boah! Ich will, ich will über Completion. Ja, will, ich will, ja, ich will nicht so, ich will nicht über eine Stunde eigentlich. Okay. Ich will mit dir über Completion reden X. Okay, Okay. Äh, ich möchte, dass du kurz erklärst, was Completion Work ist. Und dann möchte ich, dass du zwei kurze Geschichten von Completion Work erzählst.
1: Okay, Completion
0: Work... Oder ich, 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 ich probiere es mal zu erklären, du kannst mir sagen, was ist falsch finde
1: ist. Finde ich cooler, finde ich besser, wenn du das erklärst.
0: Also, soweit ich das verstanden habe, ist es so, dass man bestimmte Dinge in seinem Leben erfahren hat, äh, mit bestimmten Personen und man eventuell diese... Konflikte nicht richtig ausgetragen hat, wenn man sich nicht getraut hat, weil man nicht getraut hat, sich zu zeigen, nichts ja, gesagt hat. Genau. Und irgendwann, wenn man die Power hat, macht man es nochmal. Man geht also, auch wenn das 100 Jahre her ist ja. und es einen immer noch piekst, genau. geht man dahin und sagt ähm, zu den Menschen und sagt, ich möchte jetzt mal mit dir reden, ich will hier noch was loswerden und ich habe noch was mit dir offen. Genau. Ja, super, besser hätte ich es nicht sagen können. Okay, dann... Ähm, ja, ich, ich will, dass du die erste Geschichte, wenn das für dich okay ist, mit der Playstation erzählst. Mm,
1: okay. Okay, erzähl ich. Ähm, also ich neu boah krass, ich spüre gerade mein, spür meinen rechten Kopf, Anspannung, rechten Nacken und ich merke, dass ich es vermeiden will. Darüber zu reden? Ja, und ich erzähle es. Also ich, ich, ich mach's nicht mega gerne und ich überlege, wo ich anfange. Als ich 18, 19 war und ich habe jetzt überlegt, direkt so zu rechtfertigen, was in meinem Umfeld war und ich mache es mal nicht. Ich sag mal, was ich gemacht habe, ohne das im Umfeld zu rechtfertigen, ja. Äh, ich war, glaube ich, 18 und ich habe hab ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ähm, und ich war da in der Sommerbetreuung in der Schule. Und da, ja, damals hatte ich, ich habe ziemlich viel Klamotten gekauft und Schuhe und so. Und ich war so. Hip-hop-mäßig unterwegs und rap gehört. Und dann, ja, dann war, ich, war ich in der Schulbetreuung und im Flur liegt eine PlayStation Portable auf einer Tasche. Also hat jemand gehört, quasi auf der offenen Tasche. Und ich nehme die. Ja, das war ein bisschen komplexer. Ne? Ich habe dann gedacht, boah, ja, ich dachte, ich bin eh, irgendwie, ich bin eh nichts wert. Ich nehme die einfach und ich klau die. Da habe ich mir die in die Tasche hinten gesteckt, bin zum Auto gegangen. Zu meinem Auto ich ihn hinten reingelegt, zurückgekommen und dann... Also die Playstation ist weg und dann wurde ich beauftragt, die zu finden.
0: Mhm.
1: Natürlich dann ziemlich, äh, Ja, fast schon... Ja, da... da, da muss ich... Ja, habe ich... Ist, natürlich krass. Nicht, ist krass. Ne? Natürlich nicht gesagt, krass gelogen, krass vermieden, deshalb, da habe ich mich richtig mit verletzt, weil ich mich quasi in zwei... Weil ich einen Teil von mir komplett wegdrücken musste über Jahre dann, ne? ähm, Wie dem auch sei... Playstation. Ich meine Eltern angelogen damals, habe gesagt, ja, habe ich vom, von meinem Kumpel relativ günstig gekauft und da habe ich die bei Ebay verkauft und habe mir neue Nike-Schuhe geholt. Ich ähm, ja, habe das dann eigentlich relativ lange, habe ich dann angefangen Management zu studieren an einer prestigereichen Business-Schule. dann auch Praktika bei den top-besten Unternehmen gemacht eigentlich, aber das war halt irgendwie in mir. Ne? Und dann das hat Jahre Jahre lang vermieden und ich habe mir nie mit Geld vertraut ich will es nicht sagen das war der einzige Grund aber irgendwas war dass ich mir selber dass ich gelitten habe und da es auch noch andere Geschichten ne? das ist nicht die einzige ah, aber gut. die Geschichte so dass ich mich damit abgefuckt habe vor allen Dingen finanziell ich habe mir nie zugetraut ich dachte immer irgendwie so ich bin doch eigentlich scheiße und ich wusste gar nicht mehr, warum ich das denke, weil ich habe die Geschichte echt krass verdrängt. Mhm. Was auch echt hart anstrengend ist, sowas so zu verdrängen, dass du es fast vergisst. Mhm. Ja? Und dann irgendwann, ja, wie auch immer, habe ich halt weitergemacht und dann habe ich gecheckt, als ich in den USA gearbeitet habe, auch erfolgreich, dass ich mich in eine Richtung bewege, die ich eigentlich nie wollte, aus dem Herzen heraus. Und dann habe ich mich irgendwann an die Geschichte erinnert und dachte, ey, weißt du was? Damit fuck ich mich so sehr ab, ich muss das gerade stellen. Und das war echt so, es gibt keine andere Wahl. Es gibt entweder, ich stelle das gerade oder ich bin Feigling und ich kann einfach nicht selbstständig sein, das machen, was ich will. Es war für mich komplett klar, dass es keine Möglichkeit gibt, das zu machen, was ich will und das nicht anzugehen. Weil wie soll ich die Stärke haben, meinen eigenen Shit zu machen, wenn ich das noch nicht mal ausräumen kann? Und ich dachte damals, das wäre das Allerschlimmste. Ich habe mir vorgestellt, ich habe gesagt, okay, ich mache das heute, bin aufgewacht, schweißgebadet, hatte Tagalbträume. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das wenn du bist wach aber du hast Albträume im Wachzustand, dass du eigentlich nichts mehr wahrnimmst, außer Albträume. Dann bin ich hingefahren Erst zu dem Arbeitgeber, wo ich war, denen das erzählt? Wie lange war das her?
0: Du, wie Zehn lang? Jahre ungefähr. Zehn Jahre, okay. Zehn
1: Jahre habt ich das erst dem Arbeitgeber Krass. erzählt. Also, das war halt. Wie, wie haben die reagiert? Das war von der Vereinigung. Das war, das war bei. Da kann ich sagen, wo das war? Ja. Also, ich war angestellt bei der Diakonie. Und dann halt für die in der Schule, ne? Mhm. Ähm, ja, und die. Grüße an die Diakonie, weil. Ja, ja, <lacht> ich hoffe, ihr habt eine neue Playstation. <lacht> <lacht> ähm, ja und ja, die mal die, der ich das erzählt habe die meint ja krass und es war nicht so wie ich dachte ich dachte die würde will wür mich hassen und aus der gesellschaft ausschließen oder dass ich am pranger öffentlich irgendwie dass die wieder öffentlich war, ein Waren
0: sorry wann die nicht verwundert dass da jemand nach zehn Jahren kommt und sagt wie äh, vor, vor zehn Jahren habe ich das gemacht
1: nee die haben das schon verstanden die, die, hatte, die war schon so ja die hat das das, ah, das, das hatte viel wert für mich also das ist nicht das war für mich nicht so wie ich habe einen Kaugummi im Supermarkt geklaut. Ne? Mhm. Ähm, also, hart. Und dann hat die, ja, aber ich will da nichts mehr machen, meinte ich. ich will da nicht zu der Schule gehen. Dann gehe ich alleine hin. Dann bin ich hingefahren zur Schule, ich saß im Auto, 20 Minuten, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich dachte, boah, ich will eigentlich aussteigen und ich kann nicht. Und dann habe ich mich nochmal, ja, habe ich irgendwann einfach einen Countdown gestartet. Ich so, ich gehe jetzt einfach, wenn ich bei Null bin, raus. Und dann einfach aufgestanden, rausgegangen in die Schule rein und so, ich will zur Schulleitung. Die so, warum denn? Ja, ich muss mit der Schulleitung reden. Und dann äh, war die, meint die, was ist denn ich so? Ja, ich habe hier mal gearbeitet. Ja, weiß ich noch. Und dann habe ich dir das erzählt, die ganze Geschichte. Und das wie, das ist natürlich richtig, das wie dass ich mich damit komplett befreit habe, also wenn du mir zwei Tonnen Stahl aus den Schultern und den Rücken rausziehst. Die meint, das ist natürlich richtig Scheiße, meint die von dir und ich, richtig gut, dass du jetzt kommst und das sagst. Mein ganzer Körper war am Zittern, ich böse jetzt noch. Und dann meinte ich, ja, ich würde das gerne mit der Familie klären. Und meinte ja, ich, ich will dir nicht die Nummer von denen geben, aber ich gebe der Mutter deine Nummer, dann meldet die sich vielleicht oder auch nicht. Und dann habe ich ein bisschen gewartet und ich war von der, kurz vor einer großen Reise in die USA und dann ruft die mich an, dann ruft, klingelt das Telefon und ich gehe dran und sage, ja, hier ist Frau so und so, will ich, das ich natürlich nicht sagen. <lacht> <lacht> hier ist Frau so und so, ähm, ja, ich habe das gehört, das war es das dann du und ich so, ja, das, das war ich. Ich meinte ja, ich, ich trage dir das nicht mehr nach und äh, das ist ja lange her, ich glaube, da mache ich mich jetzt nur traurig mit, also ich jetzt. Mhm. meinte, ich glaube, dass du krass darunter leidest und ich will auch, dass du das loslassen kannst und äh, wie, ich bin dir nicht mehr böse darauf, das ist oh, lange her. Super. Da meinte ich, ja gut und ich will dir das zurückzahlen, ich will irgendwas geben, da haben wir uns glaube ich auf 100 oder 150 Euro geeinigt, Überwiesen und dann war es für mich geklärt, ne? Und ja, ich das war für mich halt wichtig. Da hing für mich viel dran an der Geschichte. Cool. Ja. Das war so eine Story von Completion Work, mehr oder weniger. Danke fürs
0: Erzählen. Ja, gerne. Okay, ja. Ich, ich will die Folgen unter einer Stunde halten und ich habe mir gerade gedacht, so out of the box. Nächstes Mal, wenn ich dich sehe, mache ich ein zweites Interview.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Vielleicht ein drittes irgendwann, wer weiß. Ja,
1: können, wir auch, können wir auch
0: machen. Ähm, am Ende jeder Folge ist es so, dass du mir eine Frage stellen kannst. Entweder eine von den Fragen, die wir jetzt, die ich dir gestellt habe, oder du suchst dir eine ganz neue aus. Und ich darf auch Nein sagen, natürlich, hm. weil ich bin ja nicht anonym, ich bin kein X. So. Ja.
1: <lacht> ich
0: habe bis jetzt nie Nein gesagt, also das will hm. auch dazu sagen.
1: Hm, hm, hm. Ich würde, ja, das ist ein bisschen, das kommt mir gerade in den Sinn, ja. Okay. Wenn du eine Sache ändern könntest an deinem Leben jetzt, mhm. so, dass es einfach so wäre, dass du dich nicht
0: dafür anstrengen müsstest. Ja. Was wäre das? Kann ich damit andere, also könnte ich damit auch äußere Dinge beeinflussen ja, oder nur ja, mich? Ja, auch
1: äußere Dinge, ja.
0: Ich könnte Menschen verändern? Hm. Eher nicht, so. nee, Eher nicht. Okay, eine Sache, die ich. Ich schenke mir auch noch mal T ein, ja, jetzt ich überlegen bin. Ja. Äh, Und Glas ich haben. würde wahrscheinlich ein bisschen mein Leben.. Ich würde wahrscheinlich gerne in Griechenland leben mit mehreren Freunden. In einem geilen Haus. Ähm, ja, ich würde in Griechenland leben in einem geilen Haus mit mehreren Freunden von mir und auch Freundinnen und ähm, vielleicht Workshops dort veranstalten und ein kleines Café haben. Geil. Und, äh, und ja, ich ich werde ein bisschen traurig, ich würde gerne wieder einen Hund haben, glaube ich dann. Das sind Rolfnen, ich, ich das den Rolf nennen, glaube ich. Ich würde den Rolf nennen, ja. Cool. Ja. Äh, außer, das ein Mädchen. Dann. <lacht> Rolfine?
1: Rolfine, ja, warum? Ey, ich finde es Rolfi, das ist
0: doch cool. Ich finde Rolfine auch cool.
1: Rolfine, das
0: finde nicht schlecht. Ich nicht süß. Ja,
1: ich mag, was du sagst. Ich, ich schätze dich für deine Antwort.
0: Ja, cool. Ich wäre gerne dabei. Ja, ich, ich habe ja. Du warst mit im, in meinem. Cool. Mein Traum, das würde ich schnell ändern jetzt. Ja. ja, und gleichzeitig denke ich so, ich müsste jetzt dankbar sein, dass ich so einen coolen Job habe als Filmemacher und so. Und manchmal gibt es so eine Hippie-Seite in mir, die so dieses ganze Film machen und so dann erstmal auch mal kurz zur Seite lassen will. Nicht, weil ich das total scheiße finde, sondern weil ähm, ich auch gern so ein Kommunenleben mal hätte. So. Mhm. Einfach mal so, wie haben wir haben ja mal gesagt, so ein Slogan von, von dir und mir war ja mal, Verbundenes Leben in Freiheit. So, also ich, ja. ich mag gerne die Vorstellung, dass man zusammen ist und gleichzeitig auch autonom für sich. So, und das, dass man das umsetzt als Leben und als äh, Teil. Und ich finde es immer wichtiger, mit Menschen zusammen zu sein. Und ich hatte mein Leben lang war das anders eigentlich. Da wollte ich immer so viel so es geht alleine sein. Es wird immer immer weniger. Hm. Ja, und ist trotzdem immer noch wichtig. Ja. Danke, dass du hier warst. Danke für deine Antworten. Ich fand das sehr spannend und ich stelle mir vor, wir machen noch mal irgendwann einen zweiten Teil. Machen wir. Cool. Alles klar. Ja, danke, dass du mich gefragt hast, ob ich mit dir den Podcast mache. Ja, klar, gerne. Okay. Ja, Leute, dann. Ähm, ja. Also, wie ihr jetzt gesehen habt, veröffentliche ich schneller Podcast, der äh, also vier Wochen Takt. Probiere ich jetzt zu ändern, möchte ich auch ändern, möchte schneller folgen. Vier online Stunden bringen. Tag macht der Johannes jetzt. Vier Stunden Tag. <lacht> von, vier, von vier Wochen auf vier Stunden. Er hat schon eine
1: Kette. Kettenschlange, steht hier draußen, Er macht das nächste. Ge
0: geht richtig ja, ab, ja, genau. Und äh, ja, ich kann euch immer nur wieder um meinen Support bitten, weil ähm, desto mehr das Teilen, desto mehr Hörens und desto mehr, äh, ja, desto mehr kommen mit diesem Ehrlichkeitsding auch in Kontakt. Das wäre schön. Ja. Yeah. Jo, äh, bis zur nächsten Folge. Bis bald. Ciao.